0: 这个事情现在已经过去了三十年，呃，今天很值得聊的一个话题，呃，并不是说我们要怎么样去纪念，而是我们到底应不应该纪念？就很多人其实在，在呃三十年过去之后，呃，对于是否要纪念柏林墙这个话题，已经感到非常的，呃，厌倦。一七一八年就经济已经开始回升了，但是这种民粹的情况在欧洲特别泛滥。怎么讲？就是我们国际新闻写这种报道写多了，就会觉得好像是一个大 party， 然后就每个国家就争先恐恐后的要跳入，就每个国家要推选推选一个代表出来，然后就一个比一个更加呃、uh, radical 吧。这种内容生产，其实你的很关键的一点是能不能让人产生这个同理心。然后我觉得，可能大多数在国外发生的事情，就是国内的观众还是抱着一种啊、呃，就是猎奇，或者是说寻找一种荒谬的他者的这样的心态去看。我觉得早早早一些年的时候，可能我们会很习惯这样一种叙事，就是说，那中国出了一个什么问题，我们去看一下欧洲怎么做，美国怎么做。嗯，比如说疫苗事件啊，或者说一些自然灾害呀、啊，或者什么养老呀。我觉得在一些具体的问题上，确实是可以有一些所谓的这种他山之石的角度出来。但是近年来的话，我自己其实越来越觉得，就是中国跟欧洲的这个可比性实在太弱了。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听《信息的剩余价值》，我是张之棋，
2: 我是傅师爷
1: 。那今天我们剩余价值就是开播，就有多少个月了？<笑><笑>七八个月了吧？对，对啊、八个月以来第一次那个延迟更新，<对>然后是因为我们这一期请来了一位现在在欧洲的嘉宾，嗯、然后也是《剩余价值》第一期，我们相当是连线录制的这样一期节目。对，对第一期。异域，异域价值。异域价值真的，然后因为我们的嘉宾现在在欧洲，跟我们有大概七个小时的时差，所以我们的录制时间就是。就拖后了，所以我们整体上线时间就延迟了一天，嗯、这样子<对>先跟大家解释一下。然后我们来介绍一下，我们今天的嘉宾是呃一位非常资深的媒体人，也是这中国这边媒体的驻欧洲记者
0: 啊、嗯呃，王庆老师。大家好，大家好，那个感谢邀请，然后非常不好意思，因为我的原因导致了这个剩余价值的延迟。我是王庆，然后我是一个对，现在是一名这个呃周周记者，然后也一直是这个剩余价值的听众。然后我自己也是一个播客爱好者，所以我自己呢之前也是有这个主创过两个播客，一个叫做《欧罗万象》，然后这是一个关于欧洲时事的这种政论播客，还有一个是最近跟两位媒体朋友在新创办的一个谈话类播客，叫做这个不合时宜。嗯、呃，我们晚些可以把这个链接剖出来，然后大家可以在各种平台上找到我们。我们一直这个非常期待说这个跟呃盛趣价值就是可以做一个做一个串联，因为也一直是这个。嗯， um, 长时间的听众非常高兴，今天可以来跟大家一起聊
1: 。嗯，那其实我们同样一期节目，可能稍后也会在。呃，王庆老师的新博客上面跟大家见面，嗯、所以大家也可以期待一下。
2: 对，大家也可以多多关注一下他们的博客，不合时宜。
1: <笑>对，然后我们今天请王庆老师来，想聊一个话题，就是今年的十一月九号，刚好是这个柏林墙倒塌三十周年的纪念日。<对>然后王庆老师恰好也在这个时间段在柏林做采访，然后他也做了嗯。呃关于这个柏林墙倒塌三十周年纪念的一系列的报道吧，嗯、然后、哦、我们今天所以就想请王庆老师来聊一下关于柏林墙的这个故事。对对，然后呃，其实我我我首先想请王庆聊一下，就是你在这个三十周年纪念日当天，包括前后这一段时间，可能都是在德国，德国整体这个纪念的氛围是一个怎么样的情况
0: 嗯。我觉得我可以先，也许从一个呃采访中的一个小故事谈起，嗯、呃，就是这个柏林墙纪念呃当天，呃是十一月九日的当天，然后我当时是在柏林，然后也去了，就是。柏林的一些这个纪念活动的现场，那当然这个声势是非常的浩大，嗯、呃，然后纪念活动其实不光是从十一月九日这天开始的，而是，嗯，整个之前的一周都已经有各种各样的纪念活动，那包括这个免费的音乐会啊，然后包括这个博物馆呀，然后包括这种很多这种临时的展览，然后还包括就是纪念当天的一个大概有十万人的一个这种户外的音乐会，然后总统也出来讲话啊什么的。就声势非常浩大，但是，我这里想分享的一个故事，其实是一个非常非常小的一个故事，但是我我听完之后，我觉得还挺有意思的。就当时我在那个，嗯，柏林墙，它有一段这个遗址叫做这个东边画廊，就去过柏林的朋友应该都了解，它是现在这个柏林墙可能就是遗址最长的一段。呃，然后那天就呃，现场有一些活动，我就在现场遇到一对这个老夫妇，然后他们是其实主要是生活在这个德国的西部，就当年的这个呃西德的这块的一对一对夫妇，然后近近年来才搬到柏林，然后我就问他说，我说那个就是呃，在柏林来参加这个展有什么感受？然后他是跟我说，他说，嗯、哦，他其实觉得。嗯，这个事情现在已经过去了三十年。呃，今天很值得聊的一个话题，呃，并不是说我们要怎么样去纪念，而是我们到底应不应该纪念？就很多人其实在，在呃三十年过去之后，呃，对于是否要纪念柏林墙这个话题，已经感到非常的呃厌倦，就觉得不应该把它当做一个特别大的一个事儿来来纪念。然后他说，哦、啊，那每年可能大家都会问这么一个问题，就是说。柏林墙倒下的当天，三十年前的十一月九号，你当时在干嘛？呃，他说，其实很多人开始对这个问题已经感到疲惫了。然后呢，那我作为一个这个记者，我作为一个想要去挖掘柏林墙故事的记者，那我当时听到这个。观点的时候，感觉还挺挺挺兴奋的，因为我在过去的这一两周或者说一两年吧，其实写过不少关于这个德国的报道，然后特别是在过去这一两周，其实当时采访了一些这个学者，然后采访了一些这个亲历者，然后那大家对于柏林墙其实都是嗯、呃、有很多话要说的，嗯、呃，但直到就是当我遇到了这个老夫人的时候，我突然意识到哦，那。这个柏林墙的纪念，它会不会其实是一场就是媒体和政客制造出来的盛宴？嗯，于是我后来就去就深思了一下这个问题，就是说，当我们在谈论说我们纪念纪念柏林墙的时候，我们其实在谈论的到底是什么？我们在我们在纪念的到底是什么？可能大概有这么几个层面的东西，就是当我们在说要纪念柏林墙的时候，我们在说什么？那他一个可能是这种就是世界意义上的文化意义上的柏林墙，嗯，那三十年前就是柏林墙倒下的那个瞬间，那推倒墙的那股力量，我觉得在今天来看，这个是大家会特别为仍然就是会被柏林墙特别打动的一点。然后呢，他当然是一种，呃，怎么说这种就是世界精神的一种表征。然后他开启了一个新的时代，包括当时这个福山也写到，这个历史就此终结。嗯、呃，然后它是一种这种就是做民主的一个胜利，然后我觉得特别是在呃过去这五年吧，因为这个就是西方社会内部的一些呃变动，包括这个特朗普的当选，然后全世界范围内的这种保守主义的一个兴起，所以强的这个意象其实呃又被赋予了一层新的意义，特别是在过去这五年当中，然后我觉得就是包括这个在可能在这个中国的知识分子。圈层中对柏林墙的一个纪念，更多是在这个层面上，嗯、呃，那可能呃与此同时还有另外一个层面的这个柏林墙，那就是它的一个当代的意义。也就是说，柏林墙倒塌这个事情，它对呃真正被影响的那些人，呃那些人他们今天怎么样？他们的生活怎么样？他们是不是还在受这个事件的影响？嗯、呃，包括这个东德地区，其实现在东德跟西德还是有非常大的差距。然后在这个呃，前苏联的一些卫星国，像匈牙利、波兰这样的地方，就民粹其实一直在崛起。那其实也是对于当年这种，就是社会主义阵营之后，呃，并没有一种更合适的制度来接住革命之后，呃，你要怎么样去重建一个新生活，就这样的一个一个角度。然后，那第三个角度，我觉得也非常有意思，就是说作为一种城市景观的柏林墙，那我相信其实可能到过柏林墙的。人，呃，到过柏林的人应该都会去看一下柏林墙，然后也会知道柏林墙。它现在其实是柏林的一道非常亮丽的景观。那一方面是它散，它散落在城市的其实各个角落。然后有一些地方就是有遗址，有一些地方已经就是被拆除了。然后有遗址的地方呢，现在其实已经变成了很多这种就是艺术家他们去进行创作、进行涂鸦的一个试验场。然后另外一个可能大家也都有听说的事情是，呃，当年柏林墙倒下之后，墙被拆成了石头，然后这些石头现现在其实是被被放在这个柏林的，大街小巷里，就是进行售卖，比如说一块这个柏林墙的石头可以卖到就是几欧到几十几十欧不等，就其实它已经变得比较商业化、比较旅游化了，所以我觉得这个其实可能才是说今天的柏林人他们会真正接触到的柏林墙的面向。哎，不好意
1: 思，说太多了。没、嗯、有<笑>没有，沒有我们其实可以顺着那个你刚才讲的，我们可以进一步的聊一下對，就是
2: 可以把这三个层面都展开聊一下。嗯對,嗯、对，因为刚讲到其实有，比如说文化意义上的或者景观意义上的柏林墙。然后还有对于可能东德真正生活在东德的人民来说，这个墙的拆除意味着什么？嗯，嗯，我觉得我们要不就可以先聊一下，就是你在东德这边做的一些采访，包括当地的民众他们具体的生活是什么样的？嗯
0: ，而且，嗯，对我觉得，我觉得其实这个问题它可能还不一定就是光是说这个呃东德啊，就它其实是在这个整个。铁幕的东边就是当年柏林墙以东的这些地方，呃，都存在的一个现象，就是，嗯嗯，近年来呢，当然欧洲的，呃，政治中会比较关注的一个现象，就是说这个民粹的崛起。然后这个崛起呢，它其实不光是说在，它当然不光说东德或者呃，就是东欧，它其实全全欧洲都有。但是也有一些这个调查，就是说，那在这个。嗯，中东欧地区其实是这个民粹崛起是啊、呃、最严重的。那这后面其实展现的，我觉得是一种对于这个当前秩序的不满吧。柏林墙倒倒塌三十年之后，东德和西德其实这个经济发展上还是差别挺大的。嗯、呃，当然东德在过去三十年内，如果你光看东德的话，它的这个经济增长是很快的。但如果当你把它跟西德就是放在一起的时候，那它就明显还是差很多，而且包括近年来可能，嗯，因为这个基础设施，啊、呃，因为这个就是教育水平，因为这个企业布局的一些不平衡，所以就东德大量的年轻人其实还是会会去到西德，所以这就导致了就是说东德它其实是有一个这种就是空心化的这样的一个现象，所以就嗯出现了一个非常。吊诡的事情，就一方面大家可能会觉得说，哎，那经济的这个停滞可能是民粹崛起的呃一个原因，但另外一方面，你会看到其实经济，如果你把它放到就是跟三十年前相比，那它其实是已经是在上升了。但为什么民粹还在崛起？所以很多时候我自己也会觉得，就是说这个东西很很迷思。因为我看到你的那个
1: 稿子里面，其实有反复。提到一个观点，就是说，嗯、呃，很多学者认为说，呃，东前东德的居民他们其实对于民主，啊、呃，以及对这个公民社会，其实是有他们自己的一个理解然后这个理解可能跟，嗯、呃。前西德的这个民众可能是存在一定的差异，我觉得这个是让我印象很深的一个观点。然后另外一个让我印象很深的观点是说，嗯、呃，在冷后冷战时代出生的年轻人，也就是现在还不到三十岁的，嗯、呃，这样一批人，他们在他们身上其实这种民粹主义的倾向反而更强，嗯、呃，他们其实是。嗯，没有真的生活在一个社会主义的体制之下的人，然后那为什么他们身上这种不满的情绪、愤怒的情绪更强？我觉得这这两点是我看你的报道里面我特别感兴趣的两点。嗯
0: ，对，说到就是前东德，特别是东德老一辈的这个问题，我觉得其实可能还是要回到，就是说当年两德统一的时候，大概是一种呃什么情况？嗯，来看，就当年其实，嗯，就柏林墙倒塌之后嘛，其实那个东德和西德也没有就是马上就统一，就中间其实还隔了大概有个十个月吧，十一个月的样子，所以那中间他们就在讨论说，嗯，我们这个两两个德国统一，我们到底是要。怎么样的一种形式来统一？就像比如说，如果我们今天去聊说，那朝鲜跟韩国进行统一，我觉得大家应该都没有办法想象说他们到底要怎么样，就是去进行统一。然后当年东德跟西德，那其实差别肯定还是没有今天的朝朝鲜跟韩国那么大，所以在那个时候，当时也是进行了一种呃折中的办法吧。嗯、呃，我我在柏林的时候也是采访了一个，嗯，当年算是经历过这个在这个角色委员会里面的一个人，然后。嗯、呃，他就讲到说，其实当年留给留给这个两德统一的这个窗口是非常紧的，因为，嗯、呃，那个时候对东边还有这个苏联的一个威胁，然后你也不知道就是哪天万一苏联就出兵了或者怎么样，就是你你要你要抓紧时间。嗯、呃，但另一方面呢，如果就是呃你要统一的话，其实你还需要争取就是欧盟的支持，特别是像法国然后英国这样的呃。欧洲强国的支持，但其实当时法国和英国对于，嗯、呃，这个德国的统一都是有一些有一些微词的，是有一些不一样的意见的。所以当时相当于说，德国的政府当时他们那个领导班子是在很短的一个时间内去做了一个决定。然后那个决定是什么呢？那个决定就是说，嗯，两德统一的方式，啊、呃，最后其实是会以西德吸收东德的方式来进行，而不是说东德和西德合并在一起，创建一个新的国家。那比如说，这个统一之后的这个德国，它是仍然沿用了这个西德的这个“德意志联邦共和国”的国号，相当于说是这个西德的这个国家，它去把东德的这五个州给吞并了。那其实也就是说，并不是一个非常对等的一个合并。那从经济上来看，就是当时后来这个东德也是直接引入了呃西德的这个马克，就那个货币马克，然后也加入了这个经济与货币的联盟。那这样其实对东德的一些企业这个冲击是非常大的，嗯、呃，那他们也没有一个过渡期，就一下子感觉说自己的这个产值就就被稀释了，所以导致的一个问题就是他们不光就是完全在西德企业面前丧失了竞争力，他们还把自己原来就是在。东欧在社会主义国家的一些市场也给丢掉了，所以这对他们来说是非常致命的一个打击。然后直到今天，基本上没有什么，就是大的企业会把自己的总部就是放在东德，基本上都还是在西德。然后这个在嗯、呃、机构的层面，嗯、呃、这一点可能对中国观众来说也会比较有意思，就是说。嗯，大量东德的机构人员，他们其实没有进入这个国家的一个政治体制里头。德国的这个政治制度里面，占主导的还是这个西德的人。嗯，前几天就也是在柏林的时候，跟一个在在德国的这个记者朋友就说起来，说现在德国的这种对华政策，那其实还是比较受到美国直接的一个影响，因为他基本上还是西德那一套对华政策。但是当年就是其实东德是跟中国就是关系最近的。国家大量的就是对中国非常了解的、精通中文的这种东德的外交官，他们其实最后没有进入到就是整个德国的政府当中，他们的声音是不被听见的。所以也就是说，你在今天的这个德国对华企、业、对华对华的政策中，你不会看到东德的痕迹。嗯、呃，这其实也是很我觉得很遗憾的一点吧，就是说。德国它统一成为一个国家之后，它其实并没有把就是说东德当做一个对等的、平等的这样一个主体来看待，呃，在当时会有一些影响，那在今天其实也可以看到，呃，很多的影响，呃，包括刚才这个具体说到的，就是说这个东西的。民众对民主认知的一个差异，那这当然一方面，我觉得是有这种，就是经过社会主义时期的人，那你可能对民主跟这个一直处在一个民主社会中的人的认知肯定是会有不一样的，包括你对这个周围人的这种信任，可能信任感也不会很强，然后你这个社会里面的这种公民组织的结构其实也非常弱。嗯，对，我觉得说到这里的话，其实我不知道，比如说像在你们。在家里是不是也会有一些这种家里面的老一辈？那他可能对，比如说对文革呀，然后对这种，呃，改革开放之前的一些年代会有怀念，会有幻想，会有这种美好的记忆
1: 。嗯，我觉得我我的家里人好像还好，可能对于，嗯、呃，我我们家的那个长辈来说，他们他们之中没有人在，比如说老的国企厂啊，或者这种大的。嗯、呃，就是国营的机构里面工作，所以可能他们对那种集体时代的那个印象，其实，就是感觉他们虽然经历过那个时代，但是他们的生活没有很明显的变化在，在呃改革开放前后，嗯、对，所以其实他们没有，他们本身的生活没有受到过大的冲击，但是我觉得就是王庆讲这个。我其实还挺有感触，因为昨天我们在私下聊这个事情的时候，我就有跟黄院讲，我说，我说我觉得东德就很像东北，嗯、<笑>对，就是因为。嗯，我看到有一篇文章就，就我应该是你的文章里面，最后就写到说，嗯、呃，就是说因为当时的这个改革是以一种非常迅速的方式发生的，就不管是在民主法治的层面，还是在经济的层面，其实是没有给东德人一个适应的这样一个时间的，所以在短时间内这样非常剧烈的改革会导致说。一些抓住了机会、跟上了时代的人就成了赢家，而可能大部分人没有跟上，他们就，嗯、呃，再也没有机会跟上了。其实有点，对于我来说，有点像是。九十年代国企改制的那个阶段，就是对于可能少部分人来说，它确实是个机遇吧。但是对于可能大部分已经适应了这个体制的人来说，它其实就面临着一个淘汰的这样一个问题。然后包括刚才你也讲到，就是东德现在一些情况，比如说它缺少一些大的企业，然后比如说它呃高呃缺少一些高校，然后这样的话导致说它的这种高新技术产业，包括一些消费品的制造业可能发展的就。不是非常好，然后再加上大量的年轻人，年轻的劳动力都流流,流出到外面去了，然后整个人口结构也是老龄化很严重。其实就有点像说现在在中国媒体上充斥着这种对于东北的这样一个报道。嗯、其实我觉得他们面临的问
0: 题是有很多相似性的。对，我觉得，嗯，对于这种经过非常激烈的。在短时间内经过激烈的呃社会变革的地区，然后你要怎么样用剩下的这些时间去接住这些人，其实是还蛮蛮全球蛮普世的一个话题，就是可以在彼此的身上看到镜像。
2: 嗯，我觉得这还挺有意思。就是你的文章里其实有写到说，就是东德的人一直会觉得自己是二等公民，就是在一个民调里面，好像有接近一半的人
1: ，百分之五十七的人对对对，对，嗯、然后就
2: 是你采访了另外一个人，他就是说，其实对于投票支持民粹的选民来说，可能情绪是更占主导的，嗯、就是情绪可能是比事实重要的。嗯、我觉得这可能不论是对于前东的这些人来说，或者说对于东北的人来说，它其实都是一种更加情绪化的一种表达方式。对于可能这个国家或者政策改革把他们抛弃下了，或者说没有让他们过上更好的生活。嗯,
0: 嗯，对，嗯。我我当时也是感到，就是感觉到说这个问题非常的、非常的有趣，而且非常的无解。就是说，你要如果把这些问题都抛到经济上去看的话，那嗯，你可能会经历，比如说我我我今年的生活不如五年前好，但是你不会说我今年前的生活不如三十年好，三十年前好。当时也是问了一些这个专家吧，就是这种民粹专家，我得到的一个答案基本上就都是说，觉得那经济它当然会有一个可能这种导火线的一个作用，但是经济它可能并不是说最最根本的那个原因。那如果比如说你看这个，嗯，欧洲经济的话，呢，其实，在08年以后，就特别这个经济，呃金融危机，然后到这个呃11年左右的这个欧债危机，就这个过程当中，其实经济确实是有一个呃下滑，但是呃在那个时候，其实民粹并没有像今天这么泛滥，所以呃你要怎么样去解释说，哎，现在其实到呃1718年就经济已经开始回升了，但是这种民粹的。情况在欧洲特别泛滥，嗯，这样的一个现象，怎么讲？就是我们国际新闻写这种报道写多了，就会觉得好像是一个大 Party， 然后就每个国家就争先恐恐后的要跳入，就每个国家要推选推选一个代表出来，然后就一个比一个更加呃 radical 吧。在德国，你有这个叫做选择党，就是英文叫 I F D。然后他是一个近应该是近五年来刚兴起的一个 Goe 的政党呃，这次三十年的经验当中，他们其实也有发生他们的一个这个策略，就是说三十年过去了，我们是不是来反思？我们是不是需要反思一下？呃，两德合并对东德人来说到底是一件多么不公平的事情？所以这其实我觉得变成了一种。就是明确的一种 narrative， 就是说东德西德之间的这种不平衡，它确实存在。嗯，但另外一方面，嗯，你可以看到就是说这种嗯被改革抛下的人，然后他们其实现在是在用脚投票，这样这样就这样一件事。对，我不知道在中国如果。选举是可能的话，会不会出现同样的情况
1: ？我感觉在中国就是充满了一些全球化的胜利者，<笑>就是我觉得我们的主流叙事是全球化的胜利者，不是被全球化淘汰的人。对
0: 对，对嗯、但可能也……我那天也看到一种我觉得非常有意思、嗯、有意思的一个叙事吧，就是说，嗯，当时是一个学者朋友，他去参加了一个这个柏林墙三十周年的一个活动，然后在活动的现场呢，你就会发现就是那个叙事的。呃，走向啊，是说，哎，三十年前我们推倒了这个墙，然后我们有一个呃，开启了新纪元这样的一个开端，就是非常高亢、非常积极的一个开端。但在接下来这三十年，好像一直都在走下坡路，就这种感觉啊。但中国的话，好像就是另一种这个呃，是另一种波动吧，就是说，那可能三十年前的时候，这个。语调并没有那么的高亢，就是非常非常非常低调，非常这个消极的一种语调，甚至当时都在觉得说，哎，那到底还行不行了？这个这个国家，但呃，到三十年之后，现在就反而是充满了这种大国自信，所以会有一个感觉是两条曲线就是在中间进行了一个交叉，然后各自有不一样的走向，这样的一种情况啊，挺好玩的。嗯
1: ，<笑>我觉得有一个挺有意思的事情，就是刚开头的时候，王静也提到说，就是。中文媒体在这个三十年的纪念日当中是怎么报道和，呃，纪念这个事情的？其实我我昨天因为为了准备这个节目，其实我也看了一些中文媒体上面的报道。嗯、我觉得其实像比如说，嗯、呃，像你供职的媒体，然后我们可能会写一些。更现实的、更关注现实的报道，比如说现在的东德人过得怎么样啊？他们为什么会兴起这样的民粹的潮流啊之类的？但是我觉得，像那些在朋友圈被疯狂转发的内容，其实并不是这些，嗯、呃，可能是一些。更偏历史向的，对嗯、比如说柏林墙到底是怎么被建起来的，又是怎么被拆掉的？<对>然后我觉得大家最感兴趣的，就是说在他，在它呃，应该它是六十年代初建起来的，然后是八十年代末被拆掉的嘛。在这个将近三十年的这个过程当中，到底有多少人从东德逃到了西德？嗯、然后多少人试图逃过去没有成功被打死了？就中间有没有什么特别曲折的、嗯、特别？动人心弦的故事，包括什么？有一些楼，<对>它正好建在这个东柏林和西柏林的这个分界线上，嗯、然后你可以从楼上跳下去，你就可以从这个东德跳到西德，然后这边就会有人接着你，什么就是各种这样的故事充斥在这个社交媒体上面，哦、然后是大家到今天依然都还津津乐道的故事。嗯
2: ，我看到微博上还有一个人就是。应该是在纪念日当天有转发一个微博，推荐两部电影，其中有一部就是叫《气球》，好像、嗯、就是讲这些人怎么就是逃,逃过去的故事，就感觉这个叙事还是挺盛行的。对
1: 对对，嗯、我觉得这个其实还挺有意思的。我不知道在欧洲或者在德国本土，这种叙事今天
0: 还是不是流行啊？嗯、呃，对，因为我其实自己不太看就是德文的媒体，因为不懂德语，所以可能没有办法就是很精确的讲述到。德国媒体上的一些情况，但是就我这几天在柏林，在德国一些地区，就是这个参访的一些情况来看，那这种这种叙事当然是我觉得还是非常流行的。特别如果你去看这种各种展，嗯、呃，我当时去了，就是比如说我当时去了这个在嗯柏林的那个查理检查站，然后他当时呃应该是这个柏林封锁期间，然后那个呃。美美战区，美国占领的地方和这个东德之间的一个一个一个一个这个站点，然后一些，呃，有特殊身份的人，比如说这个外交官呀，如果需要往来的话，需要在那里通过检查。然后他于是就在那个检查站的旁边就会有一整个展，然后讲的全都是这种，嗯，逃跑没有逃成功的故事。然后有一小块讲了这个，就是说这个逃跑逃成功了的,的故事。然后这些资料当然是我觉得还还蛮宝贵的，但如果回到就是说你刚才早前抛出的另外一个问题，就是说这个年轻人他们怎么看柏林墙这件事？嗯，我会觉得就是在德国生活的这些年轻人，嗯，然后他们跟共产主义的这种连接，或者说跟这种冷战冷战时代的这种连接，其实已经嗯。跟当下中国的这种偏自由派的年轻人，呃，没有差的特别多，就是他们可能确实对这个，嗯，历史阶段并没有直接的一个记忆，但是你还是会通过，比如说你父母的叙述，通过你的这个你在柏林城市里面的这种大街小巷的博物馆，然后通过日常会进行的一些活动，你对那段历史不会说完全没有。认知，但你认知的方式可能跟你的父辈是是很不一样的。然后我当年我当天，在这个纪念活动的现场，呃，有采访到另外一个我觉得还挺有趣的小故事，就是说有一个出生在东德的年轻人，然后他的生日就是柏林墙倒下的当天，他是那个一9八九年的1一月9日出生的，然后他嗯就讲了。就是他在出生的那一天，然后在东德一个小镇的医院里，然后他妈妈就在那里等待临盆，然后等不来医生，然后因为所有的医生都跑去看柏林墙了，嗯，然后后来这些年，他一直都还就是生活在东德，然后后来搬到了柏林，所以这一次的这个东德的这个活动，这个就是柏林墙的这个纪念活动，他就把它当做了自己的一个生日派对，所以我当时就看到他在那个。主要的那个展览旁边就搭起了一个小小的一个帐篷，然后在里面放了各种这种音乐器材，然后嗯，就给自己办了一个这种生日会加音乐会。但是因为呢，这个在德国，如果你想在公开的场合办这样的一个集会，你其实是需要提前申请许可的。然后，那他如果说，哎，我想办一个生日派对，在这些柏林墙的旁边，那肯定是不行的。呃，这个警方的一个要求是说，呃，如果你在这样一个政治的场所办这样的一个集会，那你可能需要，嗯，每个小时里面有十五分钟，你要有一点政治性的东西。于是他就让他的朋友每个小时有十五分钟去发表一个演讲，大概就是，啊、呃，我怎么看待柏林墙，然后柏林墙怎么样影响了我的生活。但是你听他们的一些叙述，就会发现。嗯， um, 我觉得是，其实有一点这种戏谑的成分在里头的，就是他们并没有真的说所谓的经历过一个这种伤痛，然后对他们来说，这可能是一个一个大 party， 一个一个盛宴的盛宴的一部分。嗯，我觉得这个就像。有
2: 点像我们上一次就是讨论东北的时候，嗯、黄月姐有讲到说，比如说现在很多快手上的一些其实调侃东北的这样的一些产品，黄月姐会觉得说，她其实是可能是年轻一代对于这个东北的一个理解，对于更老一代人来说，嗯、可能这真的是他们真实存在过的伤痛，他们是不会用这样的方式去调侃。嗯、然后对于年轻人，因为他没有经过那个时代，可能只是听说，所以他反而可以用一种稍微轻松一点的方式把它消解掉。嗯
0: ，没错。哎，对，我也想问你们，就是说，比如说在北京的话，你会感受到一些就是柏林墙三十周年的氛围吗？或者说，在这个中国的媒体上，就对你来说，这是一个怎么样的一个一个信息量？是属于比如说朋友圈里面很小一部分人在分享，还是说，诶、哎，大家其实对这个事情还是有一点概念的
2: ？我觉得线下的应该是。没有什么太大规模的纪念活动吧？对
0: ，我觉得几乎完全没
1: 有吧，嗯嗯、可以说。线上的我觉得也不是非常的多。对，
2: 嗯、应该还是一个比较小众的，就可能除了说主流媒体会把它作为一个政治事件来关注之外，没有一些特别自发的，比如说青年组织的，我们要去一个什么地方纪念一下
1: 。对，嗯、我觉得可能。也有一个年龄层的问题吧，有可能,可能我、我们以及我们身边的人，大部分都是三十岁以下的人嘛。就其实我们并没有经历过，<对>并没有亲身经历过那个，嗯、呃，东欧剧变、苏联解体的那个时代。嗯、对，我觉得我这两天在。准备这个节目的时候，我就想，其实我对这个事情根本就缺乏了解，嗯、就缺乏了解到，我大概只知道它是八九年发生的，然后它具体是怎么发生的，然后当天包括前后的那一段时间，呃，欧洲到底发生了什么事情，我其实完全不了解。然后，而且我我我很神奇的是，我直到今年我才知道这个墙并不是在那个二战结束之后就建起来的，嗯、因为我我今年是怎么知道？就因为今年在。更更早一段时间的时候，有一个电影叫做《无主之作》嘛，嗯、是一个德国的电影。然后它里面有一个情节，就是说这个男主人公他是个艺术家，他跟他的女朋友在六十年代的时候坐火车从东德逃到了西德，哦、然后就是毫无障碍。你知，然后我我看到那个电影才知道，哦，原来那个墙当时还没有。嗯，就他真的就是坐火车，然后坐过了。一个车站之后，他们车上的人所有人都很兴奋，说哦，我们现在到了西德了。嗯、然后他们在下车的时候，大概是如果他们没有被抓到做检查，他们就可以直接进入西德。嗯、这样子就是虽然说这个逃亡是有一定的这个政治风险，但是感觉并没有像后来强建起来一样那种就会直接被那个警卫射杀下来，就完全没有到那个程度。就是我在看了那个电影之后，我才知道原来曾经有一段时间从东德到西德是这么容易的。对，我觉得就是可能对于我们这个时代的人，而且对于像我们这种不是非常关注历史的人，可能对那一段历史的概念是非常模糊的。嗯、对，我觉得我我这两天想了一下，我可能就是因为我看过两个电影，<笑>而这两个电影是同样同样一个导演拍的，但那个导演叫什么我已经不记得了，嗯、是德国很有名的一个导演，他之前还拍过一个电影，中文译名叫做《窃听风暴》，哦、但其实。他的那个真实的德国的那个名字直译过来应该叫《别人的生活》嗯。他他那个男主角是一个那个前东德的那个特情报机关史塔西的一个监听的人员，然后他监听的对象是一个剧作家，嗯、然后他是他，然后剧作家的老婆是一个演员，然后他就在监听他们两个的生活的过程中，就渐渐被他的那种就是他的作品，他里面那种艺术的感染力所征服了。然后他就开始主动地帮他隐瞒一些事情， oh. 他就成了他的内应。但是这个被监听的人完全不知道这件事情。然后直到后来，在可能快柏林墙快要倒塌的时候，这个剧作家就从东德成功的逃到了西德。Mm. 逃到了西德之后呢，就是柏林墙就倒塌，倒塌之后就有一些档案被解密出来。然后他就发现说，他当时的很多事情并没有被报上去。然后他就从那个。Oh. 从那个档案里面就看到了当时监听他的那个史塔西的特工他的编号，就只有一串数字，他根本不知道他是谁。嗯、然后他就后来在西德就出了一本书，就专门写这个故故事。然后他就在那个扉页上面就说我要感谢这个人，但只有一个编号。然后这个电影的最后一幕就是讲说这个前史塔西的工作人员在东西德统一之后就变成了一个邮递员。因为他没有任何的其他的技能，他过去的技能就是坐在一个房间里面听别人怎么说话、怎么做爱、怎么做所有的事情。然后他在就是东西都统一之后，他就没有任何谋生的技能，他就沦为一个邮递员。然后就讲他送送信的过程，就路过一个书店，然后在一个书店上，他就看到了那个他监听的人的照片印在这个一本书的封面上面然后就走进去，然后他就打开那本书，就看到那个封扉页上是他当年那个编号哦， oh. 就是一个特别感人的故事，就就从从头到尾他们之他们彼此都没有相认过，就是他知道他监听的人是谁，但被监听的人并不知道他是谁， mm. 对，然后就是这样一个故事，然后当时这个电影是获得了奥斯卡最佳外语片奖，嗯， mm. 然后我记得我很小的时候，大概是初中的时候看，然后当时就觉得那个故事特别特别震撼，嗯， mm. 对，然后。包括今年就是年初那个新的电影叫《无主之作》，是同一个导演写的，然后其实都是讲德国这个东西的之间非常复杂的一个历史渊源这样一个故事，然后我就发现好像除了这些文艺作品之外，我好像就没有其他的渠道去了解这段历史
0: ，嗯，嗯不过我觉得另一个方面啊，就是呃，柏林墙或者说东德西的这种分裂，它其实。呃，是还挺幸运的一个被描写的对象，就是在文艺作品里面的展现，包括他这个资料的开放程度。其实我觉得世界上现在可能没有别的这种前集权国家可以做到像柏林墙、像东西德这样的一种一种程度。我记得今年早些的时候，当时是去，就是当时就去了那个那个史塔西，就他前国家安全局，叫国应该叫国家安全局吧。的那个总部，然后那里它现在是已经把它搞成了一个博物馆，然后还有一个档案馆，然后在里面就博物馆里面你可以看到，就当年，嗯，这个、办公大楼啊，然后包括呃柏林墙倒塌了之后那些示威者是怎么样冲到那个办公大楼里面，然后把这个大楼就搞得稀巴烂这样的一些呃存档，然后另外一个是那种档案馆，然后那个档案馆真的是海量。你就真的可以看到，在这种数字时代之前，嗯、呃，如果你想要对一个人进行监控的话，你可以用有就是做到什么样的程度？比如说，他会他会对每个人进行编号，但这个编号还不是说只是一串编号，可能会有好几串，就是不同的编号。然后，比如说我今天去了北京，然后见了这个呃，之前见了视野。然后今天我的这个人呢，就会在我的这个卡上，呃，写上一串数字，可以让我联系，就联系到这个知青的事业。然后知青的事业，可能你们你们两个人原来是不在这个名单上的，但因为见了我，就突然一下子你们进入了这个名单，所以就也会给你们两个就是，呃，装一张新的卡。然后这个卡会通过各种非常复杂的这个排序系统，就是，呃。就是装在一个特别特别特别大的这样一个房间里面，然后呃也会有就是那个年代的一些这种索引方式，所以我当时去参观了之后的感觉就是哇，就原来在那个年代的这种监控就已经可以做到那个程度，那就更不要说现在了。如果是现在，可以想象，如果<笑><笑>对，就是我觉得在数字时代之前的一些呃呃这种政就政治行为吧，然后他们。嗯，其实是在那个就在在那个博物馆里面是得到了还比较好的一个保存
1: 。我觉得刚才听王庆聊了这么久，我其实还有一个问题，就是说刚才我们也聊了，其实这个柏林墙倒塌三十周年，在国内这边并没有太多的人关注，然后也没有太大规模的报道和纪念活动。会不会有一个原因是说，在今天的这个中文的舆论场上面，其实欧洲。和欧洲发生的事情其实处于一个相对没有那么重要的地位。就比如，相对于美国，可能对于中国人来说，大家更关注说美国发生了什么，美国又怎么样了。然后，美国的历史事件，可能对于欧洲来说，大家的关注度会相对来说比较低一点。你做国际新闻报道会有一个这样的感觉吗？嗯
0: ，对，好问题。我觉得会，就是欧洲得到了这种关注度。跟美国那肯定是，嗯，没有办法相比的。我觉得有这么几个原因，就第一是美国它国家体量大，然后跟中国也更更具可比性，然后包括现在就是两个国家之间的一些这种 tension， 各种各样的方面都在呃去提升说你对美国这个国家的关注度。呃，然后欧洲的话，因为呃你要去讲欧洲其实很难讲，像嗯。有时候我跟我的外国记者朋友就是说我是这个驻欧记者，然后他们都觉得很惊讶，哇，你一个人 cover 整个欧洲，就觉得非常不可思议，因为那意味着就是可能有二十几个不同的国家、不同的语言，你要怎么样去真的去得到一些一手信息，嗯，然后所以我觉得欧洲它有它的这个就是复杂性。就是有点太复杂，就是很难去解释。然后我觉得另外一个就是，我觉得国际新闻的一个困境吧，也是说你始终还是在给大家提供一个，就是别的地方在发生什么样的事情。但是我觉得做任何的这种内容生产，其实你的很关键的一点是能不能让人产生这个同理心。然后我觉得可能大多数在国外发生的事情，就是国内的观众还是抱着一种啊、呃，就是猎奇，或者是说寻找一种。荒谬的他者的这样的心态去看，比如说平时我写的我写的比较多的一些东西，什么什么欧盟改革啊，什么这个呃欧洲一体化呀，这种东西一般就。不会有什么流量，但是一般的这个民众呢，他可能在看到欧洲的一些新闻，或者说 in general 国际新闻的时候，还是会嗯、呃、看这种就是关注度更高的。那对欧洲来说，可能比如说什么恐袭啊，或者是这个难民危机啊，或者是哪里哪里又出了一个恋童癖啊，就是这样的一些嗯、呃，确实是更容易得到嗯就是关注吧。对，因为刚刚王青也说，其实你不
2: 会德语嘛，那你会觉得语言在你从事国际报道的过程中有构成一个
0: 障碍吗？嗯，也有，嗯、呃，不过也现在也开始有一些这种就是跨境报道的方式在兴起，嗯、比如之前有报道是在这个在希腊，然后在捷克，就去这样的国家的时候，其实你会发现就是英语报道跟他们当地的报道其实是有一个断层的。就是他们当地的这个媒体的报道，跟比如说《卫报》或者说这个《Financial Times》或者 BBC 关于这个本地的报道的那个议程是是很不一样的。从这个报的可能报道的话题是同一个，但是从这个话题所占的比重，嗯、然后报道的这种趋势的角度，嗯、呃，就整个会非常不一样。我觉得也是因为很多这种英国媒体，就是英文的媒体 in general 对这些小国家不够了解，嗯、呃。但他们对法国、德国其实还是比较了解的，所以这两个国家其实相对还好。就这两个国家的问题，其实可以用，比如说你找一些这个当地的翻译陪你一起去做采访，嗯、呃，就可以。然后这两个国家的这个英语普及率相对也还,还算，比起别的国家还算还算可以吧，特别是在大城市。但如果比如说在像希腊这样的小国家，你要去做采访的话，你还真的。不能说光是有一个语言上的帮助，你确实还需要，比如说，呃，有一些这种就是熟悉说当地媒体叙事、熟悉说当地语境的这样的人。然后有时候我们也会采取的一种方式，就是说跟当地的一个记者一起合作，然后来进行某一些 case 的报道。然后这个报道、这种报道方式，其实近几年在欧洲还蛮流行的，也是大家意识到，哎呀，这个新闻业。嗯，就各种日薄西山，嗯，一方面就是又，又被这个审查打压，然后又被这个资本侵蚀，然后现在人工智能就是也要来开始可以写新闻了，就是你接下来到底可以怎么办？嗯，于是就发现，哎，那现在其实越来越多的这种新闻事件，它已经不单局限于一国了，嗯，而是有这种跨国的一个层面，包括跨国资本的流动，跨国人员的流动。嗯， um, 所以就其实这样的故事，你只有来自一种文化的记者去报道的时候，肯定是会有很片面的部分。那嗯，如果我去做一个关于这个在希腊的中国资本的故事，那我作为一个中国记者去，可能就会很不够。我有一个希腊翻译可能也不够，我可能会需要，比如说一个对希腊本地比较了解的。这种行业的记者，然后来跟我们一起合作，这样的话可以有这种视角上的多重的补充，还不光是语言上。嗯嗯,
1: 嗯，我觉得可能最后一个问题，我们还是想问一下王庆，就是因为你从事那个欧洲的报道有很长一段时间了，之前自己做公众号呀什么的，然后我其实想想知道说，你这么多年来，你觉得像中国的呃民众呃报道欧洲，向他们传递一些关于欧洲的情况。这个意义是什么？就是我们可以从欧洲的呃一些状况当中学到或者吸取到哪些东
0: 西？嗯、啊，我觉得这是个拷问灵魂的问题嗯、啊，对，也常会有觉得其实没有什么意义的时候，因为每次写文章然后去看评论，都会觉得啊，文章白写了这样的感觉。但是我觉得比较幸运的是，也是因为可能做了有一些年之后吧，就会会有一群。嗯，可能对这个议题同样都很感兴趣的朋友，所以嗯、呃，如果能在一个这个小的圈子里面把把一些问题稍微深入点的探讨下去，我觉得这个事情本身，嗯、呃，可能也还挺有意义的。然后如果往大了说，我觉得嗯，就涉及到比如说，那中国可以从欧洲学习什么这样的一个问题，嗯、呃，但我我自己对这个问题的看法，其实近年来也也有一些变化。我觉得早早早一些年的时候，可能我们会很习惯这样一种叙事，就是说，那中国出了一个什么问题，我们去看一下欧洲怎么做，美国怎么做。嗯，比如说疫苗事件啊，或者说一些自然灾害呀、啊，或者什么养老呀。我觉得在一些具体的问题上，确实是可以有一些所谓的这种他山之石的角度出来。但是近年来的话，我自己其实越来越觉得，就是中国跟欧洲的这个可比性实在太弱了，所以我自己是会呃越来越。不习惯再去做这种就是所谓的他山之石式的报道。另一个方面，我觉得可能也是我觉得我在自己在做国际新闻中的一个这种矛盾吧。就是一方面，如果如果你去看中国民众他感兴趣的一些这种国际国际事件，那肯定都还是围绕着这种权力的权力的中心。那哦，那美国的话就是特朗普在干啥？那。欧洲的话，可能就是马克龙、默克尔在干啥，托欧怎么样了，就这样的一些事。嗯、呃，但是我的感觉是，嗯、呃，这样的一些事，其实首先啊，因为呃，英文媒体里面已经报道很多了，所以如果你要想把这种东西传达到位的话，就做好翻译就可以。但我自己可能还是认为说，作为一个中国记者，就是你在这个过程当中，嗯、呃，特别是在就是中国跟欧洲现在，嗯，这种。呃，有一些微妙的力量上的对比的变化的时候，包括现在越来越多的中国资本、中国社群在来到欧洲，然后有一些互动的时候，这个过程中其实是有很多很多是中国记者、中国的驻外记者可以去做的事情。就这种事情，可能超越了，比如说这个翻译的范畴，可能并不是说你去读一本德国的经济学家写的书就能够得到的东西。所以，我觉得这个其实可能是现在。嗯，还就是一直在做的一个很很重要的原因吧，就是说，嗯，有一些就是中国记者可以去做的部分。然后，如果再回到就是说欧洲它到底可以提供给中国什么这个问题上来看的话。嗯， uh, 我觉得我在这个问题上其实是还比较就是白 i a 的，所以也就听一听。我我虽然在欧洲待了很多年，然后也看到了欧洲的很多问题，但我但我始终还是认为，我觉得，嗯、呃，欧洲的社会它最接近于说就是我理想中的一个社会。就如果我们可以说，哎，有这样一个理想社会存在的话，那我觉得欧洲社会的这种运作方式，这种人与人相处的方式，然后这种。呃，对一些价值理念的追求，然后对于一些这种实验的追求，会想要去，比如说帮人类解决一些问题的这种有，有一点笨，有点天真的这种理想主义，然后这个东西，我觉得是。直到现在，就待了很多年之后，还一直蛮打动我的，所以就会在一些社会的角落，然后看到一些哦，原来哦、呃，一个社会如果它发达到了这样的程度，它虽然有一些它的问题，但是哦、呃，它正在进行这样的一些实验，这样的一些探索。然后我觉得这些东西是，我还蛮想就是呈现给啊、呃、我的读者
1: 。觉得这个结尾也是很正能量，<笑>啊、非常光明。<笑>对<笑>好，好。那我们今天的节目差不多就到这里，特别感谢王庆今天，嗯、呃在不远万里，对，不远万里的欧洲跟我们连线。我们连线然后这两天王庆也是特别忙，在各个国家做采访，所以真的感谢他抽出这个时间来跟我们录这期节目。嗯、然后，呃也。也希望，虽然我们在这里其实不方便透露他供职的机构，<笑>但是还是希望大家多关注王庆的报道。<笑>其实，作为呃国内的媒体来说，能有一个非常专业并且了解欧洲的那个驻外记者，其实是一件非常难得的事情。嗯、对，然后如果大家对欧洲正在发生的事情、<对>欧洲的历史感兴趣的话，其实可以多关注一下王庆的报道。
0: 嗯，谢谢谢谢，非常高兴今天能够。嗯，对，做客剩余价值，然后也希望下次那个回北京的时候可以跟大家面基啊、嗯
1: 。是是是，好的好的。<笑>那好，那今天我们节目就到这里了，拜
0: 拜。拜拜。哎，好的好的，再见
1: 。Hey Jude，Don't make bad，Take sad song it a。